0: Miguel Agustín Pro Juárez wird am 13. Januar 1891 in der mexikanischen Stadt Guadeloupe als drittes Kind von elf Geschwistern geboren. Er wächst in einem gutbürgerlichen katholischen Elternhaus auf. Miguel ist trotz seiner schweren Erkrankungen in seiner Kindheit stets fröhlich, versprüht ansteckende Freude und ist ein richtiger Spaßvogel. Sein Spitzname ist Kokol, da er jenes gleichnamige süße Brot überaus schätzt. In schwieriger Zeit wird Kokold zu seinem Decknamen werden. Als Miguel im Alter von vier Jahren schwerst krank von seinem verzweifelten Vater zur Gottesmutter von Guadeloupe gebracht wird, findet er dort Heilung. Als junger Mann spürt er die Berufung zum Priestertum, und tritt mit zwanzig Jahren ins Noviziat des Jesuitenordens ein. Zu jener Zeit ist bereits die mexikanische Revolution im Gange, eine Umbruchphase, die von 1910 bis 1920 eine neue Führungsschicht und neue staatliche Strukturen hervorbringen wird. Für die katholische Kirche in jenem mittelamerikanischen Land kommt es zu schlimmen Repressionen. Nach zwei Jahren, Miguel hat noch in der Heimat die ewigen Ordensgelübde abgelegt, flieht er wegen des feindseligen Umfeldes nach Spanien. In Granada und Barcelona absolviert er seine Studien. Dazwischen wirkt er sehr erfolgreich in einem Knabenkolleg in Nicaragua. An seine Freunde schreibt Miguel viele Karten und Briefe, er freut sie mit humorvollen Cartoons und kleinen Gedichten. In Belgien wird er 1925 zum Priester geweiht. Noch im selben Jahr diagnostizieren Ärzte bei ihm eine unheilbare Magenerkrankung. In der Folge muß er dreimal operiert werden. Nach elf Jahren Abwesenheit von seiner geliebten Heimat betritt er am 6. Juli 1926 wieder mexikanischen Boden. Inzwischen hatte nach General Obregon der Freimaurer Plutarco Elias Calles 1924 die Herrschaft angetreten. In den Ley Calles von 1926 erlässt dieser äußerst drastische Beschränkungen der katholischen Kirche. Im Zuge der Umsetzung der antiklerikalen Bestimmungen der Verfassung von 1917, der neuen Repressalien und der Gründung einer von Rom unabhängigen mexikanischen Staatskirche ist ein neuer Konfliktherd entstanden. Jene Zeit gipfelt in einer der härtesten Kirchenverfolgungen des 20. Jahrhunderts. Katholische Priester und Ordensleute werden zu Staatsfeinden erklärt, dürfen ihr Priesteramt bei Androhung von Verfolgung, Folter und Hinrichtung nicht mehr ausüben. Es kommt zum sogenannten christero aufstand In dieser Rebellion der meist bäuerlichen Bevölkerung wird von beiden Seiten mit äußerster Brutalität vorgegangen. 35.000 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Pater Miguel. Er wirkt inzwischen in der Hauptstadt Mexiko stadt ignoriert das Verbot, sein Priesteramt auszuüben. Während des Kirchenkampfes leistet er seinen Dienst, stets neu verkleidet im Untergrund, feiert mit den Gläubigen heilige Messen und spendet die Sakramente. Er unterstützt zu keiner Zeit den bewaffneten Aufstand, sondern ruft stets zu passivem Widerstand und zu Gottvertrauen auf. Am 13. November 1927 wird auf den Ex-Präsidenten General Obregon ein Attentat verübt. Der Täter Luis Segura wird verhaftet. Fünf Tage nach dem misslungenen Mordanschlag wird auch der Jesuitenpater Miguel Pro festgenommen, Ebenso seine Brüder Umberto und Roberto. Die Beweislage spricht eindeutig gegen eine Beteiligung oder Mitwisserschaft der drei Brüder pro. Auch der Ermittler Cruz hat diesbezüglich erhebliche Zweifel. Selbst General Obregon, der Ex-Präsident, ist von der Unschuld Pater Miguels überzeugt und setzt sich für ihn ein. Dennoch Präsident Calles ordnet persönlich seine Hinrichtung und die seiner Brüder an. Er will ein Exempel statuieren, indem er Regierungsvertreter, Reporter und Fotografen einlädt, zu einem Spektakel der Schande, wie er meint. Doch es kommt anders. Pater Bro geht aufrecht, ohne Angst zu seiner Hinrichtungsstätte, in den Händen ein Kruzifix und einen Rosenkranz haltend. Ein Polizist, der zu seiner Verhaftung beigetragen hatte, bahnt sich einen Weg zu ihm und bittet unter Tränen um Verzeihung. Vor der Wand, die übersät ist von Einschusslöchern anderer Exekutionen, betet Pater Miguel noch einmal kniend. Ohne Augenbinde, Aug in Aug mit dem Erschießungskommando, erklärt er nochmals seine Unschuld verzeiht all seinen Feinden und segnet sie. Dann breitet er in Kreuzesform die Arme aus und spricht mit ruhiger und fester Stimme, »Es lebe Christus, der König!« Unter den Gewehrsalven der Kirchenfeinde geht er ein in das Königreich seines Herrn. Sein Bruder Umberto wird wenig später hingerichtet. Roberto wird durch eine Intervention des argentinischen Botschafters wenige Minuten vor der geplanten Exekution vor dem Justizmord bewahrt. Pater Miguels Tod verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die Fotos von seiner Hinrichtung werden heimlich gedruckt und nicht nur in seiner Heimat verteilt. Die ganze Welt erfährt nun von seinem Märtyrertod. Während des Nationalsozialismus wird Pater Miguel Pro für viele deutsche katholische Jugendliche ein leuchtendes Vorbild. Der Trauerzug mit den beiden Särgen von Miguel und Umberto wird von tausenden von Menschen gesäumt. In der Kirche Sagrada Familia in mexiko Stadt hat Pater Miguel Pro seine letzte Ruhestätte gefunden. Papst Johannes Paul II. spricht am 25. September 1988 diesen mexikanischen Märtyrer in Rom selig. Der Prozess zur Heiligsprechung läuft.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher